0: tá chegando agora o quadro Agregando Valor, com Jussara Policarpo. E hoje nós vamos falar do profissional mais maduro, as tecnologias e o mundo do
1: trabalho. O convite hoje é justamente para refletir, né para refletir um pouco é, é, junto conosco é... Todas as pessoas, eu acho que essa reflexão, ela precisa partir é, de ambas as partes, não apenas das empresas, mas acima de tudo dos profissionais também. É, se a gente for falar um pouquinho do nosso cotidiano, é, sem pensar um pouquinho no dia a dia das empresas... Vamos pensar, inclusive, das pessoas que fazem parte do nosso convívio, dos nossos familiares, né? Eles, quantas pessoas? Vamos é, vamos falar de 50 mais. É, tu já ouviu falar? É, imagine, nunca vou colocar a mão num computador. Sim. E, e a tecnologia, ela 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 não nos pediu permissão. Ela, Ela chegou, chegou né? na nossa vida. É. Ela chegou na nossa vida. E mesmo aquelas pessoas que fizeram como escolha não utilizar a tecnologia, elas não tiveram mais escolha. Porque um terminal eletrônico, um caixa eletrônico, é um computador. O celular que nós temos no nosso dia a dia, os smartphones, eles são um computador. Então, as pessoas, elas meio que não perceberam que hoje não é mais uma opção de escolha. Mesmo aquelas pessoas que disseram que jamais né, seriam inseridas neste meio, é, não houve mais uma opção de escolha. Isso aconteceu de uma forma muito mais rápida do que nós imaginamos, né? Então, assim, a gente teve uma inserção aí, inclusive, de postos de trabalho, de funções é, que nós não conhecíamos. Eu, por exemplo, que, que faço seleção, né, que faço recrutamento e seleção, às vezes os meus clientes me chegam com um nome de função que no ano passado não existia e que eu preciso ir correndo fazer o meu dever de casa para conhecer um pouco mais sobre aquela função, sobre aquela atividade, além de tudo aquilo que eles estão me passando, porque é tudo muito novo. Né? as coisas realmente é, estão acontecendo de uma maneira muito acelerada. Então, hoje a gente fala de inteligência artificial, hoje a gente fala de um mercado, de um mundo e de uma indústria 4.0, é, a gente fala de robôs domésticos inseridos dentro né, da, da, das residências, a gente não fala mais só de robô dentro das indústrias. Então, é, a tecnologia ela está assim no nosso cotidiano, ela está, sim, é, no nosso dia a dia. Então, para isso, tudo isso, todo esse movimento, toda essa mudança, o que, que ela tem exigido cada vez mais das empresas e, acima de tudo, dos profissionais, Elis? É, as empresas, elas precisam, sim, cada vez mais, captar uma mão de obra que seja qualificada para obter o maior resultado com menor esforço e com uma maior hum. rapidez. Jussara, e, e a aí, gente eu...
0: vê que esses profissionais maduros, eles têm mais conhecimento, experiência, maturidade, paciência, entre outras características,
1: né? Exatamente. Só que o que, que acontece, né? E aí, a pergunta que se faz é assim, né? Diante de todo este cenário, será que é interessante contratar esse tipo de profissional? É, por vezes, é, eles são vistos, sim, como desatualizados, eles são vistos como, como conservadores e nós estamos num dia a dia, num cotidiano, onde eu até coloquei assim o termo para a gente utilizar, que é o ageísmo, tudo nós queremos que aconteça de uma maneira muito ágil tudo que a gente quer, né? Tudo precisa ser para ontem, tudo precisa ser muito rápido, e nem sempre esse profissional 50+, mais, esse profissional mais maduro, ele tem a oferecer essa agilidade que se espera. Então assim, a resposta que eu tenho para a pergunta que eu mesma acabei de fazer, né? Será que esse profissional em todo esse contexto de mudança, de tecnologia, ele tem a contribuir? Sim, a resposta é sim. Ele tem muito a contribuir. Sabe por quê? Porque neste meio tecnológico, Elis, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de experiência, a gente precisa de maturidade e nós precisamos de inteligência emocional. Verdade. E tudo isso a tecnologia, a inteligência artificial, ela não nos proporciona.
0: Verdade.
1: Tudo isso, essa agorizada, essa, é, 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 essa juventude que vem chegando no mercado de trabalho e que vem com uma sede maravilhosa, de muita criatividade e de diversas coisas boas para oferecer, né? ela vem com muita coisa positiva, porém ela ainda não tem tudo isso para oferecer essa
0: maturidade, né?
1: Exatamente. Então assim, ó, é, as empresas e principalmente as grandes empresas, eles, elas já conseguiram perceber, né, que o um casamento de essa, né, dessas duas características ou dessas é, gerações tão diferentes é, tem muito a contribuir para o dia a dia das empresas, e, inclusive existem empresas que possuem programas né? eu até vou citar aqui algumas empresas que possuem programas né? é, voltadas para os 50 mais, a Goa, a Votorantim é, a Tóquio, Marini é, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui, Unilever a Vivo, Vivo. Exatamente, e muitas outras. Se nós formos pesquisar, e existem muitas gigantes aí que já compreenderam e compreenderam o quanto isso é importante para os seus resultados. É, com, é, trazer tudo o que esta é, geração 50, mais é, pode contribuir para essa geração um pouco mais jovem que ainda não ralou o joelho, precisa ter. É claro que a gente não consegue colocar né, tudo é, no mesmo pacote. Isso não quer dizer que todos os profissionais 50 a mais têm tanta sabedoria assim, é, né, tem tanta coisa positiva assim para contribuir. Assim como alguns jovens, né? É, algumas pessoas ainda precisam se desenvolver bastante. Ainda alguns profissionais precisam. É, é, Investir no seu autoconhecimento, precisam sim olhar para si próprio né, para se desenvolver e oferecer ainda mais para o mercado de trabalho. Porém, existem muitas pessoas que já têm tudo isso a oferecer. Então, assim, ó, eu até tenho nesse momento uma dica de filme. Para quem não viu ainda, tem um filme que, que mostra esse contexto, que é um senhor estagiário que legal é para quem é, para quem ainda não assistiu é, o filme um senhor estagiário ele mostra justamente isso assim é uma empresa que cresceu absurdamente tem uma CEO muito jovem que por vezes acaba sendo até inconsequente e, e, e tendo dificuldade justamente no trato com pessoas. Por quê? Porque é muito afoita, é muito acelerada, que é tudo muito do jeito dela, né? E aí a empresa abre um programa com estagiários que pertencem a essa, é, a essa geração 50+. Mais. Nossa. E entre estes é, estagiários entra um que foi executivo numa grande empresa no passado. E ele é escolhido pelo Recursos Humanos para ser o estagiário dela. E aí eu não quero dar spoiler né, para quem não viu o filme, <risos> mas assim, acontece algo fantástico. Ela acaba tendo muita resistência no início, mas depois os resultados são muito legais. E, e não é porque é filme, não é romance. Isso, na prática, pode, sim, ser muito positivo.
0: Legal, tá então, assim, aí a dica de filme,
1: hein? Isso, é uma dica de filme. Então, assim, o que, que é legal nisso tudo, Elise Eu acho que é bem importante é, termos espaços né, para discutir esse assunto, para abordarmos é, esse tipo de situação que, que não deixa de ser uma situação delicada, porque... Eu percebo que por muito tempo isso foi um verdadeiro tabu, isso foi um, é, é, alvo de muito preconceito. Né? As empresas definitivamente não queriam profissionais mais maduros ou profissionais a partir de uma determinada idade. Hoje as empresas estão um pouco mais abertas. Assim como por muito tempo os jovens tiveram muita dificuldade, porque queriam gente jovem, mas com experiência. E aí como faz? Né? Se não der a oportunidade para o jovem, como ele vai ter experiência? Então, o mercado está né, cada vez ficando um pouco mais flexível a tudo isso.
0: Jussara, eu tenho perguntinhas aqui. Oi? Tenho perguntinha certo. aqui para você. Há muito conflito entre essas duas gerações? O que, que o gestor deve fazer quando há conflito entre as duas gerações?
1: Uhum. Olha, a melhor receita é a paciência, né? É, a paciência é o melhor ingrediente sempre. Conflito vai existir, sempre vai existir. Ontem, inclusive, eu estava numa orientação com o um gestor é, e ele estava relatando para mim justamente algumas dificuldades que ele estava tendo com pessoas que é, pensam muito diferente dele. E aí eu estava colocando para ele o seguinte, né? olha aí, uma bela oportunidade para o teu desenvolvimento, porque ele me colocou a minha vontade é sair daqui, é não estar mais nessa empresa. Eu disse, é legal, este é o caminho mais fácil. Né? Assim como quando o casamento não está bom, a, a, a alternativa mais fácil é sempre pedir a separação. Né? Porque quando existe conflito, eles, ambas as partes estão erradas, ambas as partes precisam ceder. Então, assim, se existe o conflito das duas gerações e o líder está enxergando isso, o líder precisa atuar de uma forma muito positiva, de forma a não é, favorecer nenhum dos lados, mas no sentido sempre de fazer com, cada um, com que cada um dos lados enxergue que ambos precisam ceder e ambos precisam tentar enxergar com o olhar do outro. Sim. Então, quando existe esse tipo de conflito, existe sim aí a oportunidade do desenvolvimento de ambas as partes.
0: Agora, Jussara, que tipo de cautela os colegas têm que ter entre si? Além da empatia, claro, né? mas que tipo de cautela tem que acontecer no ambiente de trabalho?
1: Que tipo de cautela no ambiente entre de trabalho? Entre essas duas
0: gerações. É.
1: Ah, olha, é, uma das cautelas, eles, é assim, a gente, a gente precisa tentar, sim, sempre ser o mais verdadeiro possível, a gente precisa, sim, ser sempre o mais transparente possível, mas a gente não pode é, passar de uma determinada linha, porque quando a gente passa de uma determinada linha, a gente acaba sendo sincericida, eu uso muito este termo, né? É, a gente passa do nível de sinceridade e nem sempre o outro lado ainda está preparado para ouvir aquilo que eu estou colocando. Sim. Então assim, ó, em todo e qualquer tipo de relação, tudo precisa ter um terreno preparado, tudo é uma construção. Então a cautela é um também dos melhores ingredientes em toda né, em toda esse contexto onde existe mais de um tipo de geração, onde existe né, o profissional 50 mais, mas também é uma questão de, assim, né, Elise? não depende apenas do bom senso dos profissionais de dentro de uma empresa, não depende apenas do bom senso da equipe da empresa. Existe também a responsabilidade do gestor maior, do proprietário da empresa, de um bom trabalho por parte da equipe de recursos humanos, então jamais, né, nunca essa responsabilidade pode ser posta apenas no colo dos profissionais.
0: Certo.
1: O que mais que e, tem de e... dica,
0: Jussara, para a gente?
1: Como é que é? O que mais Desculpa? que temos de dica
0: para os nossos ouvintes em relação a essa então, temática?
1: É, então, quando a gente fala de tudo isso, a gente precisa enxergar sobre as duas óticas. Né? A gente não pode olhar apenas sobre o ângulo do profissional e nem apenas sobre o ângulo da empresa. Então, assim, existe sim uma tendência sempre na empresa ao preconceito. Né? É, de que é interessante descartar quando está deixando de ser interessante, quando chegou né, num ponto em que ele não acompanhou mais as tecnologias, quando chegou num ponto em que ele está é atrasado. Né? E existe também, por um outro lado, uma tendência do profissional em achar que eu fui muito bom, então a empresa precisa permanecer comigo, eu não preciso mais me atualizar. Né? Só o meu currículo e o meu conhecimento já é o suficiente. E aí muitas empresas acabam é, se tornando resistentes a tudo isso. Então, assim, é, hoje a abertura em, em relação a tudo isso é muito maior. Eu estou com uma oportunidade, inclusive, neste momento, é, para uma carga de gestão, uma, um cargo de gestão. E quando eu fui fechar essa vaga com o meu cliente, é, eu, eu questionei. É, Tem algum problema se for homem ou mulher? Não, não há problema. Tem algum problema se for um profissional mais maduro? Não, não há problema, desde que ele manuseie bem tecnologias. Uhum. Então, olha só, alguns anos atrás, Elisa, a resposta era não, de jeito nenhum. Hoje é não, desde que? Então, o que que os profissionais, eles também precisam se atentar? Que que tudo isso não depende apenas das empresas quererem. Não é só a empresa que precisa aceitar né? eu continuar dentro da empresa estando mais maduro. Exige também um esforço por parte do profissional em se manter atualizado. Esta semana eu estava fazendo uma entrevista com um profissional de fora do estado. Então era uma entrevista remota, tá? Era um profissional mais maduro, não tem problema nenhum. Eu, eu entrevisto várias pessoas, né, mesmo para diversas oportunidades. Para mim, isso nunca foi um problema. Então, eu sempre questiono isso para os meus clientes, porque para mim isso nunca foi um problema. Só que o que, que acontece? É um profissional que não terminou a faculdade, está se candidatando a um cargo de gestão, já tem quase 60 anos, e nós estávamos numa entrevista por vídeo, e a gente começou a entrevista e eu via só parte da testa dele. Olha tá? assim. Quando a entrevista estava finalizando, eu via apenas o final do cabelo dele e a lâmpada. O que que isso me mostra? Que ele tem sim dificuldade em manipular a tecnologia. E isso inevitavelmente vai aparecer no dia a dia, qual é a leitura que se faz de tudo isso? Ele não se atualizou. A responsabilidade é, é da empresa? A gente é, pode dizer que ah, a empresa está sendo preconceituosa por não contratar alguém um pouco mais velho por causa da idade? O motivo é a idade, Elis? Não. Não. Exatamente, então é isso que algumas pessoas acabam tendo um pouco de dificuldade em compreender. Então assim, ó, o mercado ele está cada vez mais aberto, as empresas, principalmente aqui no Sul, né, é, está havendo essa abertura já um pouco maior, as pessoas estão ficando um pouco mais esclarecidas e tendo um entendimento maior do quanto essas pessoas podem contribuir para o dia a dia da empresa. Porém, os profissionais, eles precisam sim correr atrás do prejuízo. Essa responsabilidade, ela não é apenas da empresa.